0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we nieuwe tips en inzichten van heel inspirerende gasten... die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Ben Kuiken... Ben, welkom. Heel ja. erg mooi dat je er bent. Dankjewel, uh, Ben. Ja. Ja. Um, ja, dat wordt een beetje verwarrend misschien met die twee Bennen, maar we gaan ons best doen. Ja.
1: Ik denk dat we de luisteraar het wel hoort. Oké. Heel ja. goed.
0: Uh, je bent journalist, voormalig hoofdredacteur van Management Team. Toen hebben we elkaar eens een keer ontmoet in het verleden. Ja. Dat was alweer een paar jaar geleden. Ja. Schrijver van boeken als De laatste manager, uh, eerste hulp bij nieuw organiseren en net verschenen De organisatiefilosoof. Ja. Heel, heel heel vlot geschreven boek, eh, zeg ik, direct. Heeft Mensen denken, nou, het gaat over filosofie. Dat is alvast ingewikkeld. Het is een buitengewoon vlot geschreven boek. Waarbij je ook echt leert om anders aan te kijken tegen ja, vraagstukken... waar je in je werk mee te maken kunt hebben.
1: Ja, of überhaupt werk. Hè? Dus kun je, kun je op een andere manier denken. Kun je op een andere manier kijken. op een andere manier praten over de organisatie. Over je werk, over je carrière. Ja. Dan je normaal doet. Want vaak loop je vast in je manier van denken. En dan kan het zinvol zijn om eens een keer op een andere manier te gaan denken.
0: Ja, nou wat ik heel verhelderend vond. Je zegt sommige zaken die vergen gewoon een praktische oplossing. Hè? Dus als je, als je geen benzine meer hebt, dan moet je gewoon gaan tanken. Eh, ja. Praktische eh, aardse dingen. Maar er zijn ontzettend veel dingen ook in je leven en in het werk. Eh, in, werk in het werkleven zou je kunnen zeggen. Waarbij de manier van denken eigenlijk heel bepalend is. Voor nou ja, of je überhaupt verder moet gaan met bepaalde oplossingen. Of misschien heel andere dingen moet gaan doen.
1: Ja, ja een van de ontdekkingen die ik de afgelopen jaren heb gedaan is dat... Wij construeren veel van onze eigen problemen. Door bijvoorbeeld een bepaald ideaalbeeld te hebben. Ja. Dat we zeggen van nou, ik wil graag uh, uh, directeur worden van een bepaald bedrijf. Of ik wil een carrière stap maken. Of uh, ik heb een be beeld bij hoe mijn medewerkers zich zouden moeten gedragen. En daardoor, daardoor zit je jezelf als, je als, als het ware vast ja. in dat beeld. En dan is het... Dan ga je dat vervolgens de werkelijkheid beoordelen aan de hand van dat ideaalbeeld. En ja. dan creëer je als het ware je eigen probleem. Ik wil daar zo meteen nog even met ja, je op doorgaan. Want
0: dat was een van de dingen die ik in het boek tegenkwam. Op pagina 44. Ik heb okay. het echt gelezen. Ik heb het echt gelezen dus ja. <laughs>
1: heel fijn. Maar
0: ja. waarbij je inderdaad ook over die ideaalbeelden spreekt. En ik mm. dacht, potverdikke, dat is wel heel belangrijk. Dan gaan we zo meteen eens even wat meer aan okay. tijd ja. gaan besteden. Ja. Um, maar een vraag waar ik graag mee begin. En dat is toch ook wel misschien wel dit inzicht. Het kan ook een ander inzicht zijn. Maar dat gaat echt ook over jezelf. Want als filosoof help je andere mensen om anders te, te gaan denken. Over bijvoorbeeld mm -hmm. over hun werk. Maar wat heeft jou nou aan het denken gezet in de afgelopen jaren? Waardoor je zegt, oké, okay, dat, dat heeft mij wel echt veranderd in mijn manier van werken of uh, optreden.
1: Ja, Nou, ik heb filosofie gestudeerd. Ja. Maar toen was ik heel jong en daar begreep ik er helemaal niks van eigenlijk. Uh, en toen heb ik inderdaad 20 jaar als journalist gewerkt. En toen ben ik op een gegeven moment, was ik bij, ik bij het managementteam, was ik hoofdredacteur daar. En daar ben ik op een gegeven moment weggegaan. Niet geheel uit vrije wil. En toen was ik rond mijn veertigste. En vervolgens een maand later kreeg ik een hernia. Ja. Dus ik had echt zoiets van een shit uh, wat overkomt me allemaal. Zou ja. maar zeggen. Dus en Dat
0: klinkt als een hoop tegelijk in één Ja, keer. een hoop
1: tegelijk. En er kwam bij dat mijn vader, die was ook 40 toen hij een hernia kreeg. En die heeft nooit meer gewerkt bijvoorbeeld. Oké, okay, dus, dus je, je dacht was wat, echt wel, wat gaat er gebeuren? Ja, dat was echt wel een soort moment van, dat ik dacht van... Uh, shit, wat moet ik nou van de, met de rest van mijn leven? En hoe kom ik hier weer uit? En, uh, um, en een, van de, een van de dingen die ik me toen ook realiseerde was dat ik hoefde niet voor mezelf te bepalen... hoe ik de rest van mijn leven... de, hè, dus de, de komende veertig jaar... als ik maar weet wat ik morgen ga, ga doen. Zeg maar. Dus ja, de, ja. dat is een soort besef geweest... dat ik dacht van nou ja, laten we maar stapje voor stapje doen. Oké, okay, dat was en op dan,
0: dat moment ook misschien noodzakelijk... dat je dacht van het is niet verstandig om zo ver vooruit te kijken. Eerst maar eens gewoon per ja, dag.
1: Ja, ja, maar ook, ook gewoon dus dat je dat van tevoren... Je, je weet toch niet wat er in je leven gebeurt. Nee. Dus laat ik gewoon maar... Per, per dag gaan kijken of per, per week. Dus ja. dat heeft me enorm geholpen. Om...
0: Dat realiseer je natuurlijk ook ontzettend op zo'n moment. Want natuurlijk maken we allemaal wel plannen. Iedereen zit wel vooruit te kijken. En ja. als jij een boek schrijft, heb je al een idee van over een half jaar komt dat boek uit.
1: Ja, ja dat klopt. Maar het, uiteindelijk begint het bij de eerste stap. Ja. ja. En, en dan, de, dan de volgende eerste stap. Zeg maar. het, en, zo, meer, en, ja. Ja. en zo kun je ook een boek schrijven. Zo kun je ook een, nou, een wereldreis gaan maken. Of je kunt, ja. uh, dus Het begint altijd bij de eerste stap.
0: En dat besef, zeg maar, van toen je dit overkwam, toen je veertig was, heb je dat besef kunnen vasthouden?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Oké. Okay.
0: Ja. Waar uitziet dat in? Waar, waar zie je dat nu in?
1: Uh, nou ja, dat ik eigenlijk het leven toch neem zoals het komt. En dat ik inderdaad, ik, ik maak wel plannen en ik bedenk wel dingen waarvan ik denk van nou, dat ga ik, uh, ga ik doen. Ja. Maar ik probeerde daar niet al te, al te strikt aan vast te houden. Dus het kan ook zijn dat ik morgen weer iets heel anders ga doen. En dan is het ook goed, weet je wel, zoiets.
0: Ja, ja dus ja. het is toch van waarde geweest voor jou. Ondanks het ja. feit dat dat een, ja. Nou ja, laten we zeggen, geen
1: fijne periode waarschijnlijk is geweest, stel ik me zo voor. Ik wens iedereen wat dat betreft zo'n. Het is dus altijd achteraf zeg je van: goh, ja. dat was de beste, eigenlijk de beste beslissing of het best, beste moment in mijn leven. En ik wens, nou ja, ik wens niet iedereen die ellende toe, zou ik maar zeggen. En hernia is best vervelend, ja. kan ik je vertellen. Maar wel dat inzicht. En dat je inderdaad dat soort ervaringen opdoet in je leven. Waardoor je, waardoor je sterker wordt. Waardoor je... Ja.
0: Heel interessant. Dank je. Fijn dat je dat even zo hier open en bloot even ja. op tafel hoort. Ja. Zo. Ja. <laughs> nou, we gaan het eens hebben over jouw werk en jouw ideeën. En je hebt al heel wat geschreven in je leven. Echt heel veel. Ja. Uh, maar het nieuwste boek, de organisatie Filosoof. Ja, kort even, waar gaat
1: het over? Um, nou, ik heb de afgelopen jaren uh, filosofie gestudeerd. En door, door die ervaringen. Uh, heel lang heb ik gedacht van nee, ik kan me niet als filosoof presenteren. Want ja, dan moet je toch een beetje ervaring op hebben op opgedaan. Ja. Maar de afgelopen jaren heb ik me weer meer verdiept in de filosofie. En ik heb gewoon gemerkt dat, um, dat, dat organisaties, mensen in organisaties baat kunnen hebben bij filosofische inzichten. Ja. Uh, dus dat er een enorme rijkdom is aan filosofie van 2000 of uh, bijna 3000 jaar. Ja. En dat we eigenlijk daar heel weinig van weten. Ik roep wel eens op een op podium bijvoorbeeld... dan roep ik van uh, wie is uh, Socrates? Weten jullie wie Socrates was? Ja. En dan komen ze met die, met die voetballer aan bij wijze van spreken. He? Oh, serieus? Van de Braziliaanse a elftal. Dus daar is nog werk te verzetten, zou ik maar zeggen. Dat, dus, dat uh, is wel ja. een
0: uh, groter kennisgebrek dan ik had verondersteld, ja. eerlijk gezegd. <laughs> nou ja, ja. het is
1: misschien ook een, uh, hangt misschien ook van het publiek af wat je dan uh, ja. op dat moment treft. maar. Uh, dus daar is nog wel werk te verzetten. En ik denk dat er enorme waarde, uh, uh, waardevolle inzichten zitten in 2000 jaar filosofie. En ja. dan gaat het met name inderdaad over hoe kun je nou anders naar die werkelijkheid kijken. Want wij hebben het idee dat de werkelijkheid is zoals die is. Ja. Dus een soort de, de waarheid. En uiteindelijk ben ik er steeds meer achter gekomen dat die werkelijkheid die creëren we zelf. Die creëren we gezamenlijk als groep. Ja. Uh, en wat je in de organisaties met name ziet... is dat mensen heel erg vastzitten in dat denken. Oké, okay. dat, dat
0: is een vast interpretatiekader Dat construeren we, we gezamenlijk en dat ja.
1: bevestigen we elkaar voortdurend in. Ja. En dan hebben we het al, alle... He, de taal helpt dan ook enorm dat we bepaalde woorden gebruiken. En dan weten we, wat we, weten we van elkaar wat we daarmee bedoelen.
0: Ja, je zegt, je zegt ook geloof ik ergens uh, soms is het probleem dus niet het probleem, maar de manier waarop we ernaar kijken. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Wat zijn nou typisch problemen? Ja, als mensen nou zitten luisteren en denken, oké, okay, maar wat bedoelt hij nou precies? Wat zijn nou typisch problemen die vooral worden gecreëerd of die, die worden versterkt door de manier waarop we ernaar kijken?
1: Um, nou ja, he, heb je even, zou ik zeggen. Ik denk dat de meeste problemen in organisaties te maken hebben met de manier waarop we naar die werkelijkheid kijken. Oké. Okay. Uh, ik zal een voorbeeld geven van uh, een organisatie waar veel oudere medewerkers uh, uh, zijn. En die hebben. De, uh, en de, het probleem is dan eigenlijk: van ja, wat moeten we daarmee Die mensen die moeten nog tien jaar. Ja. En ze kunnen niet echt meekomen met de, met de technologische ontwikkeling. En daar
0: gooi je letterlijk mensen stellen. Hè? Dat, dat kom ik ja, ook tegen. Mensen ja, zeggen ja, Precies, we ja. hebben
1: een probleem. Ja. En dan,
0: wat is dan het probleem? Well, onze medewerkers zijn gemiddeld boven de ja. 50.
1: En uh, laatst hoorde ik de term: ze zijn niet functiefit. Functiefit? Oké. Okay. Ja, ja hm. en dat is natuurlijk heel. Als je op die manier naar mensen kijkt. Ja, dan is het ook logisch dat je denkt: van ja, die kunnen niks. Die, of, of die willen niks. Of die. Ja, wat moeten we ermee doen? Dus dan heb je, creëer je als het ware je eigen probleem. Ja. Um, bij deze organisatie hadden ze bijvoorbeeld over talentmanagement. Oké. Okay. En dan met name voor die groep. Maar die mensen die herkennen zich helemaal niet in het woord talent. Want die zijn. Dat is meer iets voor jongere mensen. Oké, okay. zij zijn ervaren. Zij zijn ervaren? Nou ja. ja, precies. Maar daar gaat het dus over. Dus als je in plaats van dat je zegt van ja, uh, het is talent en dat moeten we ontwikkelen. Kun je ook zeggen. Nee, dit zijn ervaren mensen. En die ervaring, die is ook wat waard.
0: En die willen we productief maken. En die willen we. Ja.
1: ja, dus bijvoorbeeld zet een jong iemand bij naast een ervaren iemand zodat ze van elkaar kunnen leren. Ja. En dus dan hou je die ervaring ook vast. Dus dan ga je het positief. Ga je die mensen positief bekijken in plaats van negatief. Maar dat dat is zei... heel
0: interessant. Hè? Je zei er net een leefje. ze komen dan toch weer bij datzelfde punt uit. Van dat ideaalbeeld, er is een soort ideaalbeeld waar mensen naar willen streven. En dan, dan kijken ze naar bijvoorbeeld die oudere medewerker. En het ideaal ja. plaatje is, we hebben allemaal hele functie hele functiefitte twintigers zal ik maar zeggen. Ja. Ja. En dan kijken, en dan zitten daar
1: allemaal mensen met gebreide truien, die zijn in de vijftig. En denk je, wat een rot bedrijf. Ja, en die willen niks en die kunnen niks. Of die, of die, of die, die willen al... Die doen al jaren hetzelfde. Ja. En uh, ja, die ontwikkelen zich niet meer. En dat is natuurlijk een probleem dan ja. op dat moment.
0: Maar dan zullen sommige mensen misschien zeggen. Ja meneer uh, Ben Kuiken. Wel heel leuk uh, dat je mij als filosoof dan anders naar na wilt laten, laten kijken. Mm -hmm. Maar uh, mijn concurrenten hebben allemaal jongere mensen in dienst. En deze mensen willen bijvoorbeeld niet veranderen. Je ziet dus toch allerlei problemen. Je denkt dat die reëel zijn. En jij zegt... Die zijn misschien helemaal niet reëel.
1: Nou ja, je kunt er ook anders naar kijken. Laat ik het zo zeggen. Okay. He, dus en, uh, het gaat, in onze hele maatschappij zit het trouwens. He, dus niet alleen in organisaties. Maar in onze hele maatschappij wordt jong en, en fris. En, en, en dergelijke wordt meer gewaardeerd, hoger gewaardeerd ja. dan oud. En, uh, he, dus er zit ook een maatschappelijk vraagstuk. Uh, dus hoe kijken, we naar, hoe kijken we naar mensen überhaupt? Ja. Kijken we naar mensen als... Een uh, productiemiddel, een van, hè, dus een human resource. Of kijken we naar mensen als, als mensen die iets hebben, die iets kunnen, die een identiteit hebben. Gewoon mensen met een eigen naam. Ja, precies. Eigen naam, en eigen, ja. eigen rol, eigen eigenheid. Uh, en als je op die manier naar mensen kijkt. En dus ook niet meer kijkt vanuit uh, wat heeft het bedrijf dan per se op dit moment nodig. Maar ook vanuit, vanuit mensen zelf kijken. Ja. Wat, wat kunnen mensen nog? En wat, wat, wat willen ze? En vanuit daar uh, waarderen wat, wat mensen ook kunnen. Ja.
0: Weet je, dus... En dat betekent ook dat je niet voortdurend gaat proberen die mensen te veranderen. Hè? Want dat is natuurlijk ook waar je dan over een gegeven moment over hebt. Dan accepteer je ook gewoon dat
1: bepaalde ja. dingen zijn zoals ze zijn. Ja, ik denk dat de meeste veranderprogramma's. Um, uiteindelijk gaat het, over, gaat het precies over de human resources. Hè? Dus proberen de er zoveel mogelijk uit te halen. Ja, dus, dus ik heb opnieuw een soort
0: ideaal beeld. Ja. En dan heb ik iemand zitten die voldoet nog niet aan dat beeld. Maar als ik hem ja. maar voldoende verandermanage... dan komt hij misschien
1: toch zover. Ja, Terwijl ik denk dat het veel waardevoller kan zijn... om met die mensen in gesprek te gaan... en samen te kijken van... Nou ja, wat, wat kunnen we samen... Wat, wat kunnen we voor elkaar betekenen. Ja. veel meer vanuit, vanuit waarde, wa waardering in plaats van vanuit nut, nuttigheid of uh, productiviteit. Zie, zie
0: je ook organisaties... je komt bij veel bedrijven over de vloer... je bent verleden bij ontzettend veel bedrijven... ook als journalisten over de vloer mm. geweest... zie je ook bedrijven waar dat wel goed gaat... op een manier zoals jij dat... nou ja zoals misschien jouw ideaalbeeld dan, uh, dan is?
1: <laughs> nou ja, precies, dat is natuurlijk het gevaar van... Uh, hè, dus... Als filosoof ben je altijd, uh, uh, moet ik het zeggen, het bijt zich altijd in, in zijn eigen staart. Dus ik ja. kan eigenlijk geen uitspraken doen over een ideaal beeld, omdat ik dan meteen, meteen mijn eigen verhaal ondermijn. Onder uh, maar goed, je hebt toch een idee, idee, zeg maar, dat het. Je geeft net al aan. Dat soms
0: kan het nuttig zijn om je uh, eerste aannames maar een beetje ter discussie te stellen. Of om het zijn minst even te laten gaan, je oordeel uit te stellen. En, en dan zeg maar, uh, bijvoorbeeld door gesprekken met mensen erachter te komen. Ja, wat
1: kan er dan wel? Ja. Maar zie je plekken waar dat gebeurt? Nou, ik denk dat het dus op, uh, op heel veel plekken gebeurt. Alleen het is heel lastig om daar een soort algemeen uh, te zeggen van. Nou, bij, bij Semco. Hè, dus, euh, nou, ik ben toevallig in Brazilië geweest. Uh, daar is het helemaal geweldig. En, hè, dus, ja, dat daar, voorbeeld
0: dat vaak wordt genoemd: hè, Ricardo Semler. Semler bijvoorbeeld.
1: Ja. Of uh, bij Semco. Of bij uh, nou, andere, andere voorbeelden: uh, buurtzorg. Of, uh, weet ja. Uiteindelijk gaat het over het gesprek van mens tot mens. Ja. En wat je daar omheen bouwt als organisatie. En mijn ervaring is ook gewoon, en dat is met name ook die ervaring... die ik als journalist heb opgedaan. Um, het kan op afdelingsniveau kan het verschillen hoe het beeld eruit ziet. Precies. Ja, dus, dus je kunt... komt zo'n
0: heel groot bedrijf en iedereen zegt... Oh, buurtzorg doet het zo fantastisch. Ja. Maar er zullen ook teams zijn die een ramp zijn... en zijn teams waar het wel
1: Precies, heel ja. mooi gaat. Precies. Ja. Het gaat veel meer over het lokale, wat er lokaal gebeurt. Ja. Als je bijvoorbeeld een goede manager hebt... Dan is, een, dan is het heel fijn om een manager te hebben. Snap dus heb je? Iemand ja. die snapt en gewoon met mensen in gesprek gaat. Dan is het eigenlijk heel fijn om een manager te hebben. Als, maar als je, als je een slechte manager hebt, die heel erg hiërarchisch is. Ja, dan heb je een heel ander beeld van zo'n afdeling. Dan krijg ja. je een heel ander. Dus het gaat veel meer over die ervaring de persoonlijke ervaring van medewerkers bijvoorbeeld. Uh, en dat kan. Per, per individu zelfs verschillen. Dus de ene vindt het heel fijn om een... hiërarchische manager te hebben die gewoon vertelt... wat je moet doen. Ja. En de ander die zegt van... Uh, uh, nee, ik wil, ik wil autonomie... ik wil vrijheid. Ja. Dus ook daar kun je ook nog... Dus het, het beeld is veel diffuser... dan we vaak in de boekjes... en ik heb, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt... Ja. moet ik eerlijk zeggen... Uh, dan we vaak in de boekjes opschrijven. Ja, dus dat is
0: een van de beste dingen die je eigenlijk kunt doen, ik sprak recent met Theo Compurnolle, uh, nou ja, bekend managementdocent ook, die zegt: Ja, een van de beste dingen die je kunt doen als le leidinggevende, is gewoon aan je mensen vragen wat ze van je nodig hebben. Ja. En gewoon daar eens eerst ja. maar eens even goed naar luisteren. Ja. In plaats van te denken: er is één methode en die ga ik ze even nou ja, lekker ja. uitrollen, zeg maar, over iedereen. Ja.
1: ja. ja. Ja, en dan hoef je ook niet meer verandermanagement te gaan doen. Of je hoeft niet meer nee. allerlei reorganisaties te gaan doen. Je gaat gewoon met mensen in gesprek. Kijkt hoe zij kunnen opbloeien samen. En dan vervolgens dan verandert die organisatie vanzelf. Ja, dat klinkt bijna
0: te eenvoudig om waar te zijn.
1: Ja, jammer hè. Ja, of, ja. of misschien wel mooi. Ja. Of
0: misschien wel mooi. Want, uh, ja. nee, want dat is natuurlijk het punt. Hè? Uh, we willen het misschien soms ook wel ingewikkelder maken dan nodig is.
1: Ja. Nou Ja, ik denk dat er hele beroepsgroepen zijn die dat... Die daar uh, baat bij hebben. Oké. ze hebben er baat
0: bij om het moeilijker te maken. Dan ja, natuurlijk.
1: Adviseurs, uh, managers, uh, allemaal. En dan gebruiken ze allemaal dure woorden, allemaal uh, een moeilijke taal. Ja. Zodat ze nou ja, lekker belangrijk zijn, zeg maar. En dan. En dan, nou, de rest begrijpt het niet meer. Maar dan, ja. wij begrijpen elkaar wel, zeg maar. Dat is, uh, ja. ja.
0: Is wel heel grappig, want jij bent natuurlijk... Want we hebben het net al een paar keer over gehad. Je zegt, uh, ja, ik heb me hier vroeger zelf ook aan schuldig gemaakt. Ja. Ben je, ben je spijt op dat? Dan kijk je terug en denk je, nou, ik heb er ook wel een hoop dingen geschreven... toen voor managementteam management team of misschien andere boeken... waar ik nu van denk, waar ik nu toch anders naar kijk.
1: Nou ja, maar misschien moet je dat ook wel uh, doormaken. Hè? Dus bijvoorbeeld mijn boek De Laatste Manager. Waarin ik vrij stoer roep van die manager hebben we niet meer nodig. Ja. Um, daar ben ik wel een beetje van teruggekomen. Ik heb okay. gezien, hè, je hebt de afgelopen 15 jaar ook gezien... dat heel veel organisaties proberen dan dat buurtzorgmodel over te nemen. Ja, en dan
0: zelfsturende teams, ja. Implementeren
1: ze zelfsturende teams. En die teams die worden een gek, omdat ze allerlei taken moeten gaan doen die ze vroeger de manager deed. Ja, dus ik tegenwoordig of, of,
0: of, of een van je vriendelijke collega's met wie je zeg maar altijd ja. leuk om samenwerken die ontpopt zich he, opeens tot een soort groepsdictator als je niet ja. uitkijkt naar nou, ja, bijvoorbeeld. Gebeurt, ja, ja. ja,
1: ja, En het is soms ook heel fijn om een manager te hebben als je ruzie hebt met je collega om die manager dan uh, te zeggen: van, Hey, doe er wat, doe er wat aan. Zeg ja. maar dat. Uh, dus, maar ik heb nu een beetje het idee van ja, het is, het, het is genuanceerder dan dat. Ja. En dat is misschien ook wel de filosofische kant. dat je Het is altijd een soort balans. Ja. Kijk, aan de ene kant is het heel fijn om een manager te hebben. Want die kan allerlei shit voor je opruimen. Aan de andere kant, als je een manager hebt die heel hiërarchisch is. Waardoor er geen gras meer groeit onder... Ja. Uh, dan, dan heb je er meer last van dan dat je er plezier van hebt. Dus daar en, moet ergens...
0: en dus wordt het heel moeilijk om gewoon één waarheid überhaupt... Ja. Uh, over ja. management en ondernemen ja. en dat soort dingen neer te leggen. Ja. ja. Goed. En dat betekent dus, we moeten zelf gaan nadenken. Ja. Uh, daar helpt jouw boek ons bij. Wat zijn ja. nou een aantal denktips? Uh, dat klinkt misschien een beetje te simpel om het zo te zeggen... maar toch denktips die je mensen zou willen meegeven. Als je nou eens anders wilt gaan kijken naar je werk... of je denkt dat je een probleem hebt... Um, wat, wat moet je als eerste doen?
1: Nou, um, want het boek is inderdaad... Ik heb het zo praktisch mogelijk geschreven. Hè? Dus ja. een aantal filosofen zullen me dat misschien niet in dank afnemen. Omdat ze zeggen van ja, het, is helemaal, het heeft niks met filosofie te maken. Dat zou kunnen. Ja. Dus vrij praktisch. Um, een, van de, een van de beste dingen die je kunt doen... is even over na te denken van wat zijn nou eigenlijk de aannames... die in mijn, in mijn probleem zitten. Ja. Allerlei
0: vooronderstellingen zeg je op ja. pagina 57. Ja, ja. Ik weet het, ik heb ja, het hier voor goed, ja. Goed, ja. En, en dat, en, Maar dat je zegt dat is ook echt een belangrijk punt. Dus daar moet je eens mee beginnen.
1: Ja, dus als je bijvoorbeeld een uitspraak doet. Uh, ik gebruik in mijn boek bijvoorbeeld het voorbeeld van een collega manager. Komt naar je toe en die zegt ik heb een probleem met een medewerker. Hè, we laten hem Jan noemen. Ja. En Jan doet altijd heel negatief. Ja. En er is geen land met hem te bezeilen en, en bla bla bla. He, dus...
0: Dit is een voorbeeld uit de praktijk.
1: Dit ja, hoor je regelmatig. Dat hoor je regelmatig. Daar nou, mee je, te beginnen. Heb je niet wat tips? Ja. Want dat is dan. Uh, nou ja, dan kun je natuurlijk wat tips geven. Maar je kunt ook eens onderzoeken van welke aannames zitten nou achter die, ja. achter die vraag. Bijvoorbeeld, negatief doen is niet goed. Het is beter om positief te doen. Ja. He, dat, is, dat is een aanname. Ja. Uh, andere aanname is... een manager is verantwoordelijk voor de sfeer op de afdeling. Ja. Zit ook in, de, in die vraag. Uh, jij bent iemand die weet hoe dat moet. Weet je, dat ja. soort... allemaal. Ja, je hebt gelijk. Dus één simpele vraag. Er zitten ja. al allerlei aannames
0: komen erop kijken. En dat ja. je zegt eigenlijk als je een goede uh, coach, adviseur... of, of nou ja, manager weer boven de manager bent... Dan, dan moet je over dat soort aannames eerst eens even... Kun je daar eens
1: met elkaar over in gesprek gaan? Ja, ja over praten, ja. ja. Ja, en dan kun je bijvoorbeeld zeggen van ja, Jan doet negatief, maar dat is juist heel goed, want uh, dat toont zijn betrokkenheid. Ja. Weet je wel zo, op die manier. En dat klinkt heel simpel, ja. maar omdat wij. iedereen leuk vinden als je het zo dat gesprek in gaat? Omdat wij, zo, omdat wij zo gevangen zitten in die werkelijkheid, ja. dan kunnen we bijna niet anders denken dan op deze manier. Dat negatief doen, dat dat, dat, dat vervelend is en niet goed voor de sfeer. Ja. Snap je dus? Ja, ik snap ja. het heel goed. Ja. Ja,
0: ik snap het. Terwijl, terwijl iedereen heel graag naar, naar de verrossums kijkt op televisie. En Die zijn ook niet altijd zo positief. Dus uh, negatief doen kan soms ook leuk zijn, zal ik maar zeggen.
1: Ja, het moet ook niet te gezellig worden. Het Moet ook niet te gezellig worden. Op de worden. afdeling. Er moet nee. ook uh, mensen af en toe een beetje, een beetje. Het moet ook een beetje wrijving uh, zijn. Want dan, dan krijg je glans. En
0: dat is de taak van Jan misschien wel. Ja, ja goed. Ja. Zo kan, je, zo kan ja. je anders naar dingen kijken. Ja. Uh, jij zegt uh, deze manier van. van uh, Kijken werkt niet overal bij. Er zijn ook gewoon dingen die moeten gebeuren. Die heel praktisch misschien zijn. Maar voor heel veel zaken die zeg maar, sociaal van aard zijn. Of die met kennis te maken hebben. Of andere on, meer ontastbare zaken. Daar, daar loont het echt om zo dus naar, de, naar, de, ja, naar de werkelijkheid te ja, kijken.
1: Ja. Nou, als je een heel praktisch probleem hebt. Uh, je hebt geldtekort. Uh, ja, dat is niet heel makkelijk anders tegenaan te kijken. Nee. Hoewel ja, geldgebrek kan ook weer creatief maken. Dus ja. misschien... Zelfs daar, kan je zelfs misschien... daar kun je nog, nog, ja. een, nog een creatieve oplossing voor bedenken. Ja. ja. En, nou ja wat, en dat is wel... Um, het, het klinkt er bij, bij, bijna alsof ik problemen bagatelliseer. Hè? Dus dat ja. Ik, uh, ja, maar mijn, ik heb je boek gelezen. Dat doe je niet. Ja, nee ja. dat klopt. Maar um, dat is niet mijn bedoeling. Het gaat erom dat ik ik gun mensen... dat ze gewoon eens anders naar hun werkelijkheid kunnen kijken. Waardoor ja. ze meer ruimte krijgen om... ja, uh, andere andere uitga uitwegen te vinden. En ja. dat het wat lichter wordt allemaal.
0: En de grap is, eigenlijk adviseer je in je boek ook, want het vooral bij, bij echt complexe en bij taaie en bij echt lastige problemen, daar helpt juist die andere manier van kijken bij. Terwijl je ja. daar misschien van zeggen nou, dit is leuk voor uh, om een beetje anders te denken over een de beetje de gangbare... maar je draait het eigenlijk om. Hè? De echt moeilijke problemen, daarbij moet je gewoon wat meer denktijd inlassen om... Ja.
1: Ja, ja, en wat mij opvalt, ik ben nu bezig met een soort tour door Nederland en dan ja. kom ik bij allerlei organisaties. En wat mij opvalt is dat we bijna geen tijd meer nemen om eens even rustig met elkaar een probleem te bespreken. Ja. We moeten al heel snel, we hebben een agenda, moeten, nou, binnen een uur moet gewoon het probleem opgelost zijn. Ja, precies. Ja. En dan een stappenplan en dan gaan we weer verder.
0: En, en de vragen die je dan stelt, welke aannames zitten hierin, worden dan misschien soms ook wel als lastig gewoon ervaren? Als je, is,
1: als je de tijd er niet voor neemt. Ja, dan, dan is alles lastig. Ja, 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 ja. ja, ik snap wat je zegt. Maar wat je ziet is dat, dat ze blijven ronddraaien in cirkeltjes. Ja. Dus daarom is er, zeg ik van, nou, proberen probeer ze iets anders. probeer inderdaad eens even de tijd te nemen en met elkaar gewoon het gesprek te voeren zonder dat je... Alles, uh, alles meeneemt. Wat je in de dagelijkse sleur allemaal. Ook nog. Uh, ook nog oh, ja, wat wat ja. ook nog moet gebeuren. zeg maar. Ja begrijp wat je even zegt. Even de tijd nemen.
0: Um, ik heb uh, nog twee vragen voor je. En uh, één vraag is een, een verrassing. Ook voor mij. Uh, oh, als ja. je een cijfer wil noemen van 1 tot en met 15. Dan pak ik de envelop waar uh, de bijbehorende vragen de bijbehore uh, de in zit. Do, Doe nummer 11 maar. Nummer 11. Het, gek, het gekke getal. Even kijken hoor. Uh, ja. Oh, dat is wel heel mooi. Wat doe jij als je opeens heel veel tijd moet besparen? Dus als je opeens heel veel tijd moet besparen, wat, wat is dan jouw oplossing? Wat doe je dan?
1: Als ik heel veel tijd moet besparen? Ik geloof niet dat ik dat ooit aan de hand heb. Ik zet, uh, ja. Ja, maar stel je eens voor. <laughs> dat wat, kan uh, wat, de vraag uh, niet uh, veranderen. Sorry. Nee, dat snap ik. Als ik heel veel tijd moet besparen. Ja, je dacht dat
0: je nog drie dagen ergens voor had. Maar het blijkt dat je je hebt vergist. Het zijn maar drie uur.
1: Oh, zo op die manier. Dan ja. probeer ik rustig te blijven, en dan ga ik gewoon dat doen wat ik nog kan doen. Ja, ja. ja eigenlijk dat. Of proberen andere, andere manieren van, van denken. Dus ja misschien heb ik wel... Een, een drie uur is, nog, is er nog zee van tijd. Ja, precies. Hangt er ja. vanaf wat je moet doen natuurlijk. Maar...
0: Ja, maar in ieder geval eerst ook maar eens anders ja. naar het probleem kijken. Ja. Ja. Oh, leuk. Ja. Ja, dus je past je eigen medicijn ook op jezelf toe. Ja. Dat is altijd positief. Hey, en ja. tot slot jouw mediatip. Ja, we moeten natuurlijk het boek De Organisatiefilosoof allemaal kopen en lezen. Ja. Dat ligt voor de hand. Ja, ja maar um, als je nou ons een, een tip wil geven, uh, een mediatip, een boek... Uh, um, TED Talk, wat het ook is, iets waarvan je zegt: nou, dat, dat heeft mij enorm geïnspireerd weer. Wat zou je willen doorgeven?
1: Um, nou, ik ben vorige week ben ik bij de film um, Sorry We've Missed You geweest. Ja. Engelse film over een uh, pakketbezorger. Ja. En het, het is een... geen
0: documentaire, heb ik begrepen. Nee, maar het, het, is, het, is, het is een, is een beetje soort, tussenin. Ja. Een reenactment, maar het zijn wel echt ja. gebeurde. Uh, ja. Het is een echt gebeurd verhaal over een pakketbezorger... die helemaal uitgeknepen ja. wordt. Hè, als die helemaal uitgeknepen gereden.
1: wordt en die ook niet verder komt. En uh, hij heeft enorme schulden. En zijn gezin... Uh, nou ja, zijn, zijn, zijn oudere, oudste zoon... Die, die komt in opstand. Ja. En die heeft echt zoiets van... Nou, ik ga toch niet uh, studeren om hetzelfde te doen... wat jij, wat jij al doet, weet je wel zo. En, maar wat vooral... wat ik... Uh, wat ik vooral belangrijk vind is... iedereen moet die film wat mij betreft gaan kijken. Ja. Vooral mensen die denken van... Nou, we hebben het goed voor elkaar. We hebben twee auto's voor de deur staan. We hebben, uh, gaan drie keer per jaar op vakantie. Om eens te zien hoe er ook, ook andere, andere situaties uh, denkbaar zijn. Hoe degene die jouw pakketjes zeg maar, rond de kerstdagen Precies. bij jou thuis ja.
0: bezorgen... hoe die eigenlijk ja. moeten ja. leven. Ja.
1: ja, en die daar ook gewoon niet uitkomen. Hè? Dus er is een... Ook in Nederland is er een, uh, een groep in de samenleving die gewoon niet uh, vooruit komt en die niet, niet meedoet en die niet uh, rond kan komen. En, ja. hè, dus we, we denken allemaal uh, vaak vanuit ons eigen perspectief. Ja. Uh, maar het is ook goed om je te realiseren dat er ook mensen zijn die het een stuk minder hebben. Nee, dan, en volgens uh, mij, nou ik,
0: ik heb de film zelf nog niet gezien, maar ik heb er goede verhalen over gehoord ja. van een paar zeker, mensen die waren geweest. Ja. Ja. ja, dus ik ga er zeker naartoe. Sorry if we've missed you. En het is ook een beetje een aanklacht tegen het efficiëntie-denken uh, ja. waar we in veel bedrijven ja. denken, nou hebben we het toch mooi efficiënt geregeld, maar dat heeft ja. dus ook een prijskaartje. Ja.
1: Nou ja, we hebben. Dan zie je heel goed hoe de markt eigenlijk gewoon levens van mensen verwoest. He, dus het marktdenken en hoe we inderdaad met... Vroeger had je gewoon de post en dan kregen mensen fatsoenlijk salaris. En ja. fatsoenlijke werktijden en dergelijke. En nu heb je allerlei bedrijven die met elkaar concurreren. Datzelfde in feite heb je gezien ook in de, in de thuiszorg. He, waar Jos de ja. Blok dan op ingespeeld uh, heeft. Met buurtzorg. Ja. Met buurtzorg, ja. ja. En, en ja, inderdaad door het marktdenken komen dat soort toestanden... Uh, ontstaan dat soort toestanden. Ja. En zo'n film ja. kan je helpen om
0: anders te denken en anders te kijken. Ja, ja.
1: en heel om mooi. te realiseren dat niet iedereen het zo goed heeft als,
0: als jij. Ja, nou dankjewel. Ja, ja. heel ja. goed. Dank dat je uh, hier wilde komen, uh, Ben Kuiken vandaag, voor het delen dankjewel. van uh, jouw inzichten en je ideeën met ons. Erg leuk dat je er was. Ja, dankjewel. Dit was een Ben Tichelaar podcast bij BNR, met als gast Ben Kuiken. Vond je dit interessant? Check dan ook de andere podcasts op de BNR-app of jouw favoriete podcast-app.